1: Ja. Nou, het gaat om illegale import van tiekhout. Um, en nou ja, dan zou je zeggen, waarom in Nederland? Nou, omdat wij onder andere al heel groot zijn in de jachtenbouw in Nederland oh ja. en hout is uh, extreem duur. Om de goede kwaliteit te vinden, uh, dat is heel moeilijk en uh, we halen dat dan vandaan uit Myanmar op een illegale manier. En eigenlijk alle import vanuit Myanmar beschouwt het OM als illegaal uh, omdat daar gewoon zoveel corruptie is en zoveel illegale ontbossing dat eigenlijk, daar willen we in Nederland niet aan meewerken, maar het gebeurt wel veel. En, uh, en nu gaat de OM echt ingrijpen en gaan ze ook mensen persoonlijk vervolgen. Dus niet alleen het bedrijf, maar ook de bestuurder daarachter. Die gaan ze ook echt voor de rechter slepen en die zouden ook zelf straf kunnen
0: krijgen. Oh, serieus? Wat, ja. uh, wat voor soort straffen horen daarbij? Zes jaar maximaal. Smokkel van hout, zes jaar cel in. Ja, ja. Het klinkt als, uh, als harddrugs uh, waar je het <laughs> over hebt.
1: Nou ja, dat vond ik ook wel uh, een van de redenen om, om er toch wel wat aandacht aan te besteden. Is omdat het zo'n uh, ja, best wel een harde uh, lijn is nu vanuit het OM. Uh, die je toch niet zo heel vaak ziet in sectoren. Dat ze, dat ze echt achter de personen aangaan. Dus dat geeft wel aan dat ze, dat ze dit heel serieus nemen.
0: Je zei al, ze gaan achter de bedrijven aan, maar ook achter de mensen. Dus het wordt echt als een soort smokkel wordt het uh, behandeld. Ja, zij gebruiken de term
1: organisatiecriminaliteit. En uh, dat is iets anders dan georganiseerde criminaliteit. Dat zijn eigenlijk legale bedrijven. Dan moet je dus ook denken aan de jachtenbouwers, aan de importeurs, aan de handelaren, de tussenpersonen. Die heel goed verdienen met illegale uh, activiteiten. Uh, die, die is dus eigenlijk een keurige uh, façade hebben van, van legaliteit, maar die, die wel heel veel schade aanrichten en ook misdrijven plegen. En da daar, die, die bedrijven, daar gaan ze nu achteraan en ook achter de mensen die de die bedrijven besturen.
0: Ik probeer te bedenken of ik eerder heb gehoord dat het Openbaar Ministerie achter uh, houtimport aangaat, maar volgens mij heb ik dat nog nooit ergens gelezen of gehoord. Is dit nieuw? Nou, het is
1: uh, niet helemaal nieuw. Ze hebben al een tijdje geleden ingezet op milieucriminaliteit om, om dat serieuzer aan te pakken. Uh, ze hebben ook in, uh, een, uh, een hele bekende importeur-houthandelaar -hout al uh, onder de loep genomen. Die hebben we ook eventjes genoemd in het verhaal. Die, die wijzen trouwens alles uh, alle, alle uh, aantijgingen, we werpen ze veel van zich. Maar het is wel zo dat het OM al, al langer uh, hierop inzet. en uh, en een aantal bedrijven op het spoor is, alleen nu gaan ze doorpakken en ook echt tot vervolging over straf, strafrechtelijke vervolging. Maar we hebben eerder een verhaal gehad, uh, mijn collega Vasco van de Boon, over Koninklijke Boogaard. Hij uh, is een heel uh, bekende speler in die wereld. Ja. Uh, en die heeft uh, de beste kwaliteit uh, teekhout uh, voor jachten, uh, voor grote uh, klanten. En uh, ja, die, 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 dat is ook een beetje een soort van uh, wedstrijdje verpissen van wie heeft het mooiste dek. Weet je wel, wie heeft het ja. mooiste teekhouten dek op zijn, uh, op zijn jacht van, uh, van 50 meter lang. En uh, dat, dat wordt heel belangrijk gevonden, daar wordt ook heel veel geld mee verdiend. En, en Bogaard is nu wel echt in de problemen gekomen met het OM en met de... Uh, Toezichthouder die daarover gaat, en met uh, Greenpeace over. Ja, waar is dat hout, waar, waar, waar heb je dat vandaan gehaald en wat, wat is de schade die er dan ontstaat aan de andere kant van de wereld? En uh, mag dit allemaal wel? Nou, zij vinden uiteraard dat het allemaal wel
0: mag, maar um, het is al langer een discussie. Ze zullen dat hout van iemand kopen, maar uh, het niet zelf gaan omhakken in uh, Myanmar. Uh, dus hebben ze dan hier, als je hout importeert, hebben ze dan hier echt iets misdaan? Nou ja, dat is. Een hele lastige
1: uh, discussie om te voeren... die wordt ook gevoerd met, met, met Bogaard. Uh, die, uh, die, uh, ja, die verzet zich uh, uh, hevig tegen die, die aanklacht. En die, die hebben ook gezegd... Van wij, wij hebben juist een manier ge, gevonden... om de herkomst van het hout helemaal te volgen. Uh, met, compleet met QR-codes. en uh, ja, We weten precies waar dat vandaan komt... Uh, en uh, de plaatselijke bevolking uh, kan daar ook goed geld mee verdienen en uh, uh, ze hebben daar een heel uh, eigenlijk zijn ze zelf bezig om te documenteren van uh, een soort manier om te om de duurzaam hout te documenteren, waar, waar komt het vandaan en hoe weet je wat je koopt. Uh, dus zij... Uh, zij vinden
0: dat ze hartstikke goed bezig zijn.
1: Dat ze hartstikke goed bezig zijn en dat ze juist illegale legale import vanuit uh, Myanmar aan mogelijk aan het maken zijn. Maar het OM heeft gewoon een hele andere kijk erop. Die zegt van ja, alles wat daar vandaan komt is, is illegaal, want, want het is een verdacht regime. Ja. En, en daar gebeurt bijna alle houtkap is daar illegaal. Uh, dus, dus het kan gewoon niet uh, dat je dat uh, op een legale manier hebt gekregen. Nou ja, wordt dus ook, Het probleem is denk ik ook dat, dat in Europa er zoveel verschillende opvattingen over zijn. Over wat, wat nou precies fout houdt is. En wat wel en niet mag. En wat de straffen zijn. En, uh, dat, hè? Dus het is, het is ook een beetje een rommeltje nog. Die hele handhavingsketen. Zeg
0: maar. ja, dit is iets wat elk land voor zich doet. Maar dit gaat natuurlijk ergens. Ergens komt dit Europa binnen. Vast niet via Nederland dan.
1: Tsjechië in dit geval. Uh, in die zaak waar wij uh, het over schreven. Ja? Maar uh, en, en er zijn ook zaken waar het via Italië loopt. Dus er zijn allerlei importroutes die dan gebruikt worden.
0: Uh, waarvan, dan... waarvan die mensen weten dat het daar niet zo goed gecontroleerd wordt, of dat ze het allemaal wel oké okay vinden.
1: Ja, of, 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 of dat het daar eigenlijk gewoon goed gevonden wordt uh, en in Nederland niet. Ja, maar als je dan vanuit die route gaat, dan. Uh, uh, ja, dan ben je een beetje creatief bezig. Maar uh, het is ook natuurlijk een teken... dat er helemaal geen uh, eenduidige kijk op is... van wat mag nou en wat mag niet. En uh, wat, wat zouden de straffen moeten zijn?
0: Nou ja, dat is natuurlijk met zo'n land als Myanmar ook heel lastig. Want als je daar gewoon een, een stempeltje voor goedkeuring kan kopen... in een corrupt regime kan dat natuurlijk. Ja. Uh, dan is alles op is papier uh, oké. Okay. Ja. Uh, maar je hebt geen idee of het oké okay was. Ja.
1: Nee, en dat is dus ook een hele... Uh, moeilijke zaak denk ik uh, voor het OM om dat hard te krijgen uh, het is ook het hangt ook allemaal van rechtshulpverzoeken aan elkaar hè. je moet ook dan weer met de Tsjechische autoriteiten in zee uh, die moeten dan, dan ook bereid zijn om je te helpen uh, uh, want uh, je, je moet precies die hele herkomst uh, reconstrueren dan dus er gaat heel veel tijd ook zitten en heel veel uh, energie en mankracht in, in, in zo'n uh, zo zaak omdat dat per definitie over de grenzen heen gaat natuurlijk.
0: Ja, uh, is er, wat is eigenlijk de reden dat het openbaar ministerie hier nu mee naar buiten komt? Want ze zouden dit kunnen gaan doen en uh, ons het melden op het moment dat de rechtszaak begint. Maar ze ja. doen dat al een jaartje van tevoren.
1: Precies, dat is, dat is ook, de timing is niet toevallig. Het is ook zo dat, uh, dat, dat er gewoon veel politieke druk zit op die handhavings- en opsporingsketen voor, voor milieucriminaliteit. Wat ik al zei, dat is eigenlijk een zooitje. En er, moet wel, er moeten wel echt flinke stappen gezet worden. We schrijven ook in het stuk over een rapport van de commissie van Van Aertsen. Die heeft in het opdracht van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan en, en geconstateerd eigenlijk dat die milieucriminaliteit niet hoog op de prioriteitenlijst staat bij OM politie, gemeente, provincie en dat er zelfs zo weinig handhaving is dat, dat uh, burgers geen vertrouwen meer hebben in de overheid op dit gebied huh? en dat er dat, dat dus op, al, op alle fronten moet worden geïnvesteerd uh, in de opsporing vervolging, berechting van milieucriminelen uh, en en ook de toezichthouders... Die, die moeten met elkaar gaan samenwerken. Er moet veel meer kennis uitgewisseld worden. Dus eigenlijk was het een vernietigend uh, rapport... wat nog niet zo lang geleden uitkwam. Want de OM heeft zich dat
0: aangetrokken. En
1: ja, de OM wordt zelf natuurlijk ook genoemd in dat rapport... van die hebben onvoldoende capaciteit... Die uh, die hebben een functioneel pakket. En die hebben natuurlijk een bepaalde taakstelling. Maar er zitten ook maar een paar honderd mensen. En die moeten niet alleen maar fout hout opsporen, Die moeten ook nee. nog allemaal, allemaal witwaszaken doen. En, en, fout, en, en fraude, fraudezaken ja. in heel, door heel Nederland. Dus het, het is natuurlijk ook een heel beperkt clubje mensen. Wat, wat zij daarvoor hebben. En ze willen zelf ook heel graag veel meer kunnen doen.
0: En, en dan is het toevallig het begin van de formatieprocedure. Waar we nou, nu zitten. De nieuwe kabinetsformatie.
1: Zouden zou maar zomaar mee te maken kunnen hebben. Uh, we hebben natuurlijk wel veel meer uh, oproepen gezien en commissies. En het is ja, cynisme, en zonder maar... al te veel
0: cynisme. Ik vraag me dit wel bij elk onderwerp wat dit nieuws is nu even af. Van, ja. Is dit een oproep die te maken heeft misschien met uh, de begroting voor de komende vier jaar? Of ja. is, speelt dit ook echt? En dit speelt echt, maar het zou ja. heel goed ook tegelijkertijd uh, proberen kunnen zijn... om uh, geld binnen te halen voor de komende jaren.
1: Ja, maar het is ook wel een uh, reëel uh, probleem, uh, denk ik. Ja, precies. criminaliteit. Wordt onderschat. Uh, en dan heb je het ook over. Uh, natuurlijk energie-subsidies en bedrijven die. Uh, alle regels aan hun laars lappen. En. <coughs> dat is eigenlijk wel een heel groot onderwerp, natuurlijk. Um, uh, waar. Uh, een, een onderbelicht onderwerp. Dus in die zin. alleen ja, het is natuurlijk. Het is wel zo dat. dat uh, de timing. Uh, natuurlijk ook samenvalt met, met. het vormen van een nieuw kabinet en het, het maken van. Uh, een nieuwe. Begroting en en ja. dat is ook uh, heel veel getouwtrek En heel veel ruzie van wie, wie is het belangrijkste. En wie heeft het belangrijkste probleem om op te lossen. En uh, wie heeft het geld het hardst nodig.
0: Zij hebben in deze sector uh, het geld in ieder geval nodig. Blijkt wel uit het rapport van de commissie van Artsen. Uh, zo ja. kunnen we het toch op minstens zeggen. Ja. ja. Johan Leupen, dankjewel. Heel gedaan. Hallo Puxie. Goedemorgen. Van het Financieel Dagblad. Stagiair. En ik zat er even op de voorpagina van fd.nl te kijken. Onder het kopje meest gelezen, op nummer 1, daar staat gewoon jouw artikel. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja. Je hebt door uh, Brabant, door Den Bosch, heb je gewandeld. Dat klinkt al niet als een heel heftig nieuwsverhaal. Maar het is wel een heel mooi, uh, een mooi verhaal wat goed inkleurt hoe op het ogenblik mensen omgaan met uh, de coronacrisis. Vertel waar je heen geweest bent.
2: Nou, ik was naar, naar Den Bosch om daar culinair te wandelen. Want nu we eigenlijk alleen nog maar kunnen eten, drinken en wandelen, zijn er een aantal. Ja, slimme ondernemers samen met horeca-eigenaren op ingesprongen. En die bieden wandelroutes aan waar je langs de route af en toe wat te eten en soms ook wat te drinken kan halen. Dus dan dacht ik, ga eens even kijken hoe dat eraan toe gaat.
0: Dan denk ik ook meteen dat je langs zo'n wandelroute op allerlei plekken niet alleen mensen gesproken hebt, maar even geproefd wat ze daar ja. aanboden.
2: <laughs> ja, ik heb, ik heb vooral koffie gedronken. Uh, Thaise soep is niet aan mij besteed als veegtaier. Maar het oh nee. hoorde van de wandelaars dat het allemaal heel erg lekker was.
0: Dit klinkt wel als een evenement eigenlijk en ja. uh, die mogen op het ogenblik niet.
2: Nee, precies. Toen ik daar naartoe ging, toen uh, dacht ik... oh, dit is uh, gezellig, uh, leuk. En toen ik daar aankwam bij de eerste, het eerste, eerste tentje... daar kwam eigenlijk meteen de eigenaar naar buiten. Die zei, hmm, kan je misschien naar de volgende route lopen? Want gisteren waren er al BOA's controleren hier... over het alcoholconsumptieverbod. En nou, daarin in Den bos uh, zong een beetje het gerucht rond... dat dit eigenlijk niet mag. En toen dacht ik, he, dat is wel interessant.
0: Heb je dat uitgezocht of het mag?
2: Ja, ik heb gisteren een aantal gemeenten gebeld... en het Veiligheidsberaad... en het Veiligheidsberaad kon mij vertellen... dat evenementenbeleid... Ja, dat, dat wordt gemeentelijk afgesproken... op gemeentelijk niveau. En alle gemeenten die ik die belde... die zeiden, ja, evenementen die zijn verboden door corona. Dat mag niet. Maar, zijn een aantal gemeenten... als je dit heel los organiseert... dus als je een ticket reserveert voor een langere periode... dus over een heel weekend of een hele maand... zonder tijdslot, zodat horeca niet van tevoren weten... wanneer je langskomt... en... Um, als er geen vaste menu's zijn en als er wel restaurants zijn aangegeven... maar geen wandelroute, dan staan we het af en toe toe. En op zo'n wandeling ben ik ook geweest.
0: Oh, dit is echt helemaal op de grens van wat er juridisch nog net kan. Ja. <laughs> uh, om mensen toch maar gewoon zo'n wandeling door de stad te laten maken... met dan elke 500 meter, ja, het is geen kroegentocht... maar elke 500 meter en van een hapje of een drankje. Maar jij zei alcoholverbod, volgens mij tussendoor ergens... Ik dacht dat jij zei koffie en uh, garnalensoep. Maar er wordt dus ook nog uh, ook alcohol geschrokken tussendoor.
2: Ja, dat klopt. Tenminste, uh, stiekem wel. Uh, ik zag dat er op sommige plekken... witte wijn in plastic bekertjes werd geschonken En dat er rode wijn in kartonnen koffiebekers rondging. Dus alcoholverbod. Ik weet
0: het niet zo goed. En die witte wijn in plastic bekertjes... onder de naam green tea. en De koffie en de rode wijn... die ging onder de naam rode koffie, hè? Precies, dus, ja. Dat ja, het, het voegt ook wel iets van charme toe aan zo'n uh, nou net niet helemaal ondergrondse actie. Ja. Um, het gaat half open, half gesloten. Nee, ze gaan net iets verder dan de bedoeling is. Je hebt vast ook deelnemers gesproken. Mm -hmm. Wat zeggen die? Zijn, waren die een beetje, uh, ja, waren die gewoon tegen de regels? Of vonden die nou deze keer kan het voor mij als enige heus wel? Hoe reageren ze?
2: Nee, helemaal niet. Ze waren wel allemaal een beetje giechelig omdat. Nou ja, die rode koffie, dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar heel veel waren ook gewoon uh, lekker aan het wandelen. Die zeiden ook, dit is het enige wat nu kan. Um, het is leuk om tegelijkertijd de lokale horeca-ondernemers te steunen. Dit zijn tentjes waar we normaal gesproken ook uh, een hapje komen eten. Dus nu kunnen we ze zo helpen en dat doen we graag.
0: Oh, puur idealisme. Precies. Maar wel giggelig, omdat ze wisten dat het niet de bedoeling was. Ja, <laughs> en als je daar dan rondloopt, vind je daar dan iets van? Of heb je, uh, want het is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling wat hier gebeurt. Maar mensen doen het toch. En misschien kan het ook wel. Nou ja, Of schrijf je dat gewoon zo neutraal mogelijk op?
2: Nou, ik schrijf het natuurlijk wel zo neutraal mogelijk op. Maar ik, ja, ik vind, vind ik er iets van. Ik snap ook wel dat de rekker een beetje uit is. Om in, ja, met dat cliché, ja. Ja. dat cliché erin te gooien. Ja.
0: ja, voor zowel de mensen als natuurlijk die ondernemers. Ja, we ja. hebben gisteren natuurlijk ook weer gezien. Dat uh, uh, de besmettingscijfers nog steeds oplopen. Dat er... Niets versoepeld kan worden. Behalve één uurtje van de avondklok klok afgesnoept. Ja. Als je dat dan weet. Denk je dan. Ik ga ook meedoen met zo'n wandeltocht nog een keer. Maar dan gewoon in mijn vrije tijd.
2: Nou. Ik zag dat er toch best wel wat mensen. Um, voor de deur blijven hangen. En dan echt wel. Nou, echt wel te dicht op elkaar. Mm -hmm. En ik dacht. Nou dat is misschien dan niet zo verstandig. Om het nog een keer te doen.
0: Oké okay, ja. Wat voor soort mensen deed trouwens mee. Uh, ik, ik stel mij voor. Dat de gemiddelde leeftijd hoog was, maar ik weet het niet.
2: Ja, dat klopt. Ik, uh, ja, de, de, wat hoger uh, dan ik uh, als student nog. Uh,
0: <laughs> ja, dan is iedereen <laughs> oud als je student bent.
2: <laughs> maar ik zag ook een, ja, ik zag een aantal men, uh, mensen ook die hun kinderen hadden meegenomen. Dus, uh,
0: ja, we kregen natuurlijk ook van uh, minister Hugo de Jonge gisteravond opdracht om elke dag minstens een half uurtje een ommetje te maken. Ja. Dus wat dat betreft past dit wel. Zit hier nog een follow-up in? En nog een, uh, een verhaal wat hierna komt?
2: Nou, Ik kan me voorstellen uh, dat het binnenkort in uh, een aantal steden toch niet meer mag. Ik sprak gisteren en een gemeente. Gemeente Groningen zei dit mag echt niet. En toen dacht ik volgens mij kan ik toch voor volgend weekend een wandeling bij jullie reserveren. Dus ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen.
0: Oké. Okay. Luxie, dankjewel. Dankjewel. Hallo, Connor Clerks van BNR. Dag. Mark Beekhuis van BNR. Jij staat nu in de podcast studio, waar ik ja. tot een jaar geleden elke dag stond. Het is hier heel eenzaam, hij mist je. Uh, ik heb vandaag drie gesprekken. Allemaal vanuit die studio, terwijl ik zelf thuis zit te werken. Ja,
3: aan de jullie, jullie wel daar op, uh, tegen te spartelen. Linkerkanaal van mijn koptelefoon doet het niet. touchscreen werkt niet meer. Um, ik geloof dat hij een beetje aan het muiten is. Uh, het verval heeft ingezet.
0: Ja. Nee, laten wij hoopvol naar de toekomst kijken. Jij bent bezig bij wijze van een experimentje met het veilen van een, uh, een paar minuten op de radio. Zou ik ze gewoon eens even laten horen... dat mensen weten wat ze kunnen kopen? Ja, lijkt me goed.
2: BNR Nieuwsradio. You can't touch it, but
1: you can own it. Told you you had to pay attention. So what exactly is an NFT? NFT NFT stands, stands for non-funk non non -token. token. Tokens are digital
0: tokens... that enable true ownership of any kind of digital asset... that has been verified using blockchain technology.
1: Whoa. So Carl, a gold rush hier, even though it's a little hard to explain what the gold is.
3: De toekomst is hier. Ik had er ook meer van verwacht.
0: Nou, um, dit kan je op de radio gewoon horen. Ik zou zeggen, dat voldoet meestal wel voor mij. Je hoort iets op de radio. Je zou het zelfs kunnen downloaden nu het zit in de podcast. Ja, het
3: staat ook uh, los online.
0: Het staat los online. Je kan het gewoon, um, je kan het hebben. Je kan het hebben, dat, uh,
3: dat, is, uh, dat is de kern ervan inderdaad. Ja, um, de afgelopen weken is er heel veel uh, nieuws geweest over NFT's, non-fungible tokens. Dat zijn uh, dus eigenlijk digitale eigendomsrechten van iets. Uh, kan uh, zijn uh, dus vandaag een, uh, een huis verkocht, was in het nieuws. Een, een virtueel huis wat niet bestaat, maar het lijkt alsof het op Mars staat. 500.000 uh, uh, dollar daarvoor. 500.000 ja, 500.000. <laughs> voor, uh, ja, ja,
0: voor een huis op Mars,
3: wat van, er niet is. Wat er niet is, maar <laughs> okay. er is eigenlijk een render van, uh, van, van een huis... Wat, wat, wat een kunstenaar heeft gemaakt. Het lijkt een beetje, The Guardian noemde het het duurste potje Sims ooit. Um, en daar, uh, daar kan ik me ook wel in vinden. Maar Jack Dorsey, de oprichter van Twitter... die, heeft, uh, die had een veiling uh, lopen voor uh, um, de allereerste tweet... die ook uh, van zijn hand is. Just setting up my Twitter. En toen nog het oude logo TR. Um, die is voor 2,9 miljoen dollar verkocht. Uh, het eigendom van, uh, van die tweet. En en daar, maar dan, dan koop je niks,
0: blog... toch? Bedoel, je, je krijgt niet iets thuisgestuurd. Je krijgt alleen maar de rechten over die tweet. Je
3: krijgt de rechten. Jij bent de eigenaar. En dat wordt vastgelegd uh, op, de, op de blockchain. Op een blockchain van uh, Ethereum uh, meestal. En daar wordt dus eigenlijk een soort van digitaal uh, um, een boekhoudschriftje wordt opgeschreven. Dat jij uh, de eigenaar bent daarvan no. van die tweets. En daar, daar heb je niets, niets om vast te pakken, inderdaad. Um, het is meer... Uh, ja, het, het is een beetje, een beetje bragging rights, uh, zoals, zoals de Engels <laughs> ja. zeggen. En dat zie je wel vaker op, op internet uh, de laatste tijd. Dat is ook... Dat is gewoon een ding op internet, net als met, met GameStop zag je op Reddit mensen die uh, um, het aandeel GameStop kochten op uh, het, het absolute hoogtepunt. Uh, dus willen ze een beetje hun geld weggooien en daar blij mee waren. Want dan kreeg je heel veel likes en dan, dan was je heel cool die dag uh, op uh, Reddit. Maar met die NFT's is nog wel wat meer aan de hand, want... Die worden ook weer doorverkocht vaak. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld een digitaal kunstwerk kopen. En die verkopen het dan een jaar later. Opnieuw eh, als NFT, opnieuw in, in, in zo'n veiling. En dan kan het veel meer waard zijn geworden. Dus een beetje zoals in de, de reguliere Zoals kunstwerk. in de
0: gewone kunstwerk. Ja. Uh, ja. Het stuk wat jij gemaakt hebt. Nou, dat is ook. Uh, het is geen keiharde journalistiek. Het heeft ook artistieke pretenties, zou ik maar zeggen. Ja. Dus is dat ook de, de essentie van wat jij nu probeert te veilen? Dat mensen denken: ik hey, koop het zodat ik het volgend jaar als een. Uh voor een hogere prijs kan doorverkopen? Het is niet mijn
3: intentie. Mijn intentie was eigenlijk meer om... Uh, ik wilde gewoon weten hoe dit werkt. Ik wilde het, het, ik wilde het uitproberen. En ik dacht, dat is een, een lachen idee. Laat ik uh, kijken of ik uh, het eerste stukje Nederlandse radio... Want dat is het, geloof ik... Uh, Waarschijnlijk uh,
0: het, überhaupt in de hele wereld, uh, het eerste stukje.
3: Uh, zeker niet het eerste audiobestand. Maar um, qua Nederlandse radio uh, ben ik denk ik, ik wel de eerste. Ik dacht, ik zet dat gewoon eens in de markt. En dan kijken we wat er... Wat er gebeurt en wat er allemaal bij komt kijken. Maar ja, dat is een beetje spelenderwijs. Hè? Dan kan ik kan, kan ook, ook beter uitleggen de volgende keer hoe dit nou eigenlijk werkt. Want dat is mijn, mijn werk als tech-redacteur. Ja. Toch een beetje.
0: Nou, nou ik, dat is goed dat je dat zegt. Ik heb hier een week of twee geleden met Hella Huuk ook een item over gemaakt over kunst. Want daarin speelt dit. Uh, jij, jij bekijkt dit vanuit de tech-wereld en zij eigenlijk ook wel. Maar uh, in de kunstwereld speelt dit op het ogenblik. Misschien ja. kunnen we. Uh, videokunstwerken die tot nu toe moeilijk te verkopen waren... voortaan wel op deze manier verkopen. Mm -hmm. Allebei bleven we een beetje in een half lacherig stadium hangen van... het is vast een hype. Uh, maar helemaal snappen doen we het niet. Dat dit kan werken, dat je niks koopt... maar daar wel heel veel geld voor over hebt. Hè? Die 500.000 euro voor dat huis op Mars, mm. wat er niet is. Heb jij nu, nu je zelf dat geprobeerd hebt... heb je daar iets van al een gevoel gekregen? Nou, ik snap wel dat het zou kunnen werken.
3: Dat is een hele goede vraag. En theorie snap ik wel dat het zou kunnen werken. Maar ik blijf ook wel een beetje steken in, in, in de hoek van gekkigheid. Want wat ik nu aan het doen ben is ook echt wel heel erg zinloos. Uh, <laughs> Daar, okay. daar, daar heeft niemand iets aan. Het is alleen voor mij eigenlijk gewoon een experimentje om te kijken. Uh, wat is dit nou? Ga, ga ik voortaan meer radio verkopen uh, als veiling item? Nee. Um, ik denk nee. ook niet dat iemand er veel geld voor over heeft. Het zou natuurlijk in theorie nog wel kunnen. Er zijn vreemdere dingen uh, gebeurd. Maar... Weet je, in, 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 een paar jaar geleden was, was bij bitcoin, werd er ook nog heel lachig over gedaan. En dat is inmiddels ook ontzettend veel geld uh, waard geworden. Er gaat heel veel geld uh, in, in om. Um, betekent dat dat het systeem werkt en dat het de revolutie is die, uh, die was aangekondigd? I don't know, weet ik niet. Het is in elk geval wel interessant en er gaat godschuwelijk veel geld in om. Um, en ja, dan moet je toch altijd een klein beetje opletten, denk ik. Gaat het eigenlijk goed met de veiling? Want je kan een paar
0: dagen lang, kan je bieden? Nee, nee het gaat oh, helemaal niet. Nee,
3: met de veiling. <laughs> maar dat, uh, dat heeft uh, er denk ik, denk ik mee te maken dat uh, uh, het Animo aan zich, als het er is, uh, denk ik, is niet levensgroot is om mijn stukje radio te kopen. Onder die mensen die uh, dat zouden willen kopen, moet je dan ook nog uh, uh, bezitter van uh, Ethereum zijn. Of ja. je moet in elk geval uh, een, een wallet willen aanschaffen. Dus uh, vooralsnog... Uh, de drempel is hoog. De, de drempel ligt uh, re relatief hoog. En uh, vooralsnog is er dus nog, uh, nog geen animo. Maar dat geeft ook eigenlijk helemaal niet. Want ik zou ook niet weten wat ik ermee zou moeten... als die nou wel in één keer verkocht wordt. Ik heb met uh, Bas van Werf, de presentator van de Ochtendspits... afgesproken dat... Um, mocht er nou toch iemand zijn die er uh, geld voor over heeft, dat we het dan ook niet gaan houden, maar dat we het dan uh, aan een goed doel geven. Dus het, het is mij eigenlijk om het even ook, eerlijk gezegd, ja. verkopen. Mijn, mijn doel was een beetje um, om, om uit te zoeken van, wat is dit en heeft het zin? En op het ja. moment dat het antwoord is, niemand wil dit kopen. Uh, dus ja, yeah je week eigenlijk vergooid. Dat
0: vind ik eigenlijk wel leuk. Dat, daar, daar kan ik al wel mee leven. Even kijken, als ik het nou goed begrijp, dan, want ik heb op het ogenblik de veilingpagina voor, maar dan zijn er twee mensen die een bot hebben uitgebracht, maar die hebben allebei is... nog niet de reserve price uh, geboden.
3: Zijn er boden, dat is nieuws voor mij. Ik zat net nog, uh, net nog in uh, uh, de studio tijdens de ochtendspits uh, te kijken, dan, toen was het er nog niet. Nee? Dan moet ik ook even snel kijken, wat leuk. Ja, als ik het verkeerd begrijp. Nee, dat zou, ik denk dat je wel gelijk zou kunnen hebben.
0: De ene heeft 0,003 geboden en de andere 0,0006. Hmm, dat is toch wel een gauw tientje. zeg ik uit de uh, uh, 0,0006 is 1 dollar en 0,003 is 5$12 dollar staat erbij. Hmm, 5$12. dollar Ja, dus je hebt kennelijk de reserve hoger gezet dan dat.
3: Dat klopt, dat moest. Helaas van... Um van het platform. Uh, dat is een van de, van de strakelblokken waar ik uh, tegenaan liep. Want die reserve die ligt uh, vrij hoog. Het is namelijk één, uh, één uh, ether. Eén hele
0: ether. Dat is echt enter. heel veel geld. Dat is
3: echt heel erg veel geld. <laughs> 1800 euro ongeveer.
0: Maar ja, inderdaad, twee biedingen zie ik. Wat leuk. Vijf dollar. Vrijdag gaat hij uh, op de radio. Uh, toen zei je al, uh, als, er, als het dat oplevert, dan gaat het naar het goede doel. Uh -huh. Welk doel wordt het? Uh, Unicef
3: hebben we Unicef. gekozen.
0: Nou. Dus als mensen denken ik wil nog uh, pak bij het 1800 euro overmaken naar uh, UNICEF, ja. dan kan je gewoon gratis voor de niks de de manier, dit mooie... Uh, dit manier kunnen doen, ja zeker. Dit audio mooie dingetje krijgen. Conor Clairce, dankjewel. Dag Mark. En dat was hem voor vandaag. Wil je een bot uitbrengen op die 40 seconden radio die Conor Clairce gemaakt heeft? Dan moet je even kijken bij de show notes. Die vind je op bnr.nl/nieuwsroom. En je kan mailen, zoals elke dag, naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan. Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl